0: Hoi allemaal, welkom bij de Winners Mindset Show. Mijn naam is Anne Loosveld en ik ben sportpsycholoog in de paardensport. In deze show ga ik in gesprek met ambitieuze wedstrijdruiters over wedstrijdspanning, presteren onder druk en doelen stellen... en hoe zij omgaan met tegenslag, kritiek of angst. Ik denk dat we op het gebied van mindset heel veel kunnen leren van deze ruiters. Dus als je deze show leuk vindt en je wilt nog meer leren over mindset... volg me dan vooral even op Instagram op anne-loosveld. Ik hoop je daar te zien. En eerst de Winners Mindset Show. Wil jij, um, wil jij jezelf even introduceren? Wil jij zeggen wat je doet op dit moment? Wat, wat rij je? Waar ben je mee bezig? Uh, ja, nou, ik, uh, ik ben natuurlijk 28 jaar, en, of ja, 27, bijna 28, maar uh, ik zit al in het Nederlands team sinds. Uh, Twee jaar geleden reed ik mee in het uh, senioren-team op het EK in Rotterdam. Maar eigenlijk uh, is het bij mij vooral begonnen in uh, jeugdrubrieken. dat ik eigenlijk met de ponies uh, EK heb gereden, daarna met junioren, jongrijders, U25. En eigenlijk zo zeg maar, bij de senioren doorgestroomd ben, wat natuurlijk al een droom is geweest, maar eigenlijk nooit uh, echt verwacht had, zeg maar. Ja. Yeah. Ja, ik denk als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het uh, uh, talentenplan. Bijvoorbeeld waar heel veel mensen heel graag altijd in willen zijn. En uh, wat natuurlijk voor de meesten een begin is. En voor mij ook altijd een begin is geweest. Dan denk ik dat je uiteindelijk... Uh, ja, de stappen die ik gemaakt heb, zeg maar. Dat is uiteindelijk hetgeen wat je wil. Maar het is wel uh, ook een beetje geluk hebben, denk ik. En het is vooral ook heel hard werken geweest. En uh, ja, niet altijd heel makkelijk. Dus ik denk dat ik ook wel... ...misschien wat tips kan geven, want ik heb zelf ook echt wel heel veel meegemaakt... ...waar ik mezelf af en toe een keer bij tegen ben gekomen, zeg maar. Het is niet zo dat ik uh, stalen zenuwen altijd heb gehad, zeg maar. Maar ik heb er wel mee leren omgaan. Ja, en, en dat is denk ik ook uh, waarom dit zo leuk is... ...om dit uurtje zo eens even daarover te kletsen. Want hè, je hebt natuurlijk best wel veel volgers... ...en veel mensen zien, zien bij jou natuurlijk een prachtig plaatje. Het lijkt alsof het allemaal hè, eigenlijk die hele carrière zo uh, supergoed uh, bent, bent doorgekomen... Um, en ik vind het juist heel leuk ook om te laten zien um, ja, dat, het, dat het heel hard werken is. En dat het soms ook heel zwaar is en heel moeilijk is. En ja. he, dat je toch ook veel tegenslagen hebt. Want dat heeft iedereen. Maar het lijkt soms zo aan de buitenkant. Zo, zo ja, eigenlijk. nee, dat klopt zeker. Want uh, ik word heel vaak gebruikt als voorbeeld van dit: zo wil je het, zeg maar, als je in het begin van het komt dan. Wil je deze stappen maken, kijk maar ja. naar haar. En dan ja. denk ik, maar bij mij is het alles behalve vanzelf gegaan. Dus uh, ja, het lijkt achteraf heel mooi, maar het is zeker niet altijd mooi geweest. Nee. Um, Hé, hey, maar Anne, want jij zegt, het is eigenlijk, het is ook best wel uh, moeilijk geweest. Um, kun, je, kun je ons daar eens in meenemen? Wat, hoe, hoe zag dat er voor jou uit? En, en waar liep jij vooral tegenaan? Uh, nou ja, kijk, als je dan uh, echt teruggaat naar de ponytijd, zeg maar. Uh, eigenlijk op het moment dat ik gewoon uh, zeg maar bij de basisport reed, dus gewoon B tot met Z. Uh, heb ik er nooit echt heel veel last van gehad. Of in ieder geval, toen deed ik gewoon een soort van mijn ding. En uh, ja. toen ik Z2 reed, toen ging het eigenlijk best wel snel van... Uh, dat ik op een gegeven moment een pony had waar ik mee uh, eigenlijk vrij snel in het A-kader kwam. Terwijl ik niet echt wist wat, wat, het, wat het betekende en wat het was. Yeah. Dus wij kwamen... Omdat ik natuurlijk op dat moment ook nog eigenlijk uh, deed springen. Dus het was een beetje een soort van... Wij waren nooit echt met het moment bezig van EK rijden. En, dus het was een beetje ongeluk gegaan. Dat ik dus in één keer in het A-kader zit. En als je dan een beetje van geproefd hebt... dan wil je in één keer meer. En dan, wil, en dan yeah. werd ik het eerste jaar reserve voor het EK. Omdat ik eigenlijk gewoon heel last minute overal een beetje bij kwam. <laughs> en... Uh, maar ja, het jaar daarna wil je wel echt, zeg maar, EK gaan rijden. En toen kwamen er wel echt de zenuwen bij, zeg maar. En uh, toen had ik ook echt wedstrijden, dat ik. Uh, toen had je nog niet echt observatiewedstrijden zoals nu, dat ze zeggen van oké, okay, die wedstrijden zijn heel belangrijk. Daar kijken we naar, maar dan had je eigenlijk een beetje dat je zoveel mogelijk wedstrijden moest rijden, zoveel mogelijk goede punten. En dan uh, ja, werd je misschien selectief voor het EK. Nou, en, toen ging ik, ik weet nog precies dat ik naar een wedstrijd ging en dat ik gewoon zo'n buikpijn had. Ja, voor mij gevoel andere buikpijn als normaal. Dus ze dachten ook echt wel dat ik iets soort van mankeerde, omdat oh ja. ik gewoon niet eens meer kon doorzitten. Zo'n pijn. En oh. toch na die wedstrijd gereden, ging echt voor helemaal voor geen beter. Nee. <laughs> en, en uiteindelijk waren we thuis en toen was het weg. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit was echt wel gewoon door de zenuwen. En Denum, maar ja. gewoon. Echt extreme pijn eigenlijk gehad. En terwijl je ook zelf denkt. Ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Ik ben totaal niet zenuwachtig. Dus daar ligt het sowieso niet aan. Maar toen we wat dingetjes op een, op een rijtje gingen zetten. Toen uh, dachten we. Nou oké. Okay, uh, misschien omdat er gewoon zoveel druk en dingetjes bij komen kijken. Is het wel gewoon slim om een, uh, misschien een keer met sportpsycholoog te gaan praten. En dat ben ik toen gaan doen. Ja, en dat goed. heeft mij echt wel enorm geholpen. Ja. Want kun je eens vertellen wat je daar hebt geleerd. Dus je kwam eigenlijk met de vraag. van Ik ben, ik ben best wel toch zenuwachtig voor belangrijke wedstrijden. En wat heb, je, ja. wat heb je geleerd? Nou ja, kijk, het, wat, ik, wat ik wel moeilijk vind is... Uh, ik was toen 13 of zo. En Jong ook, als hè? Dan, ja, en als ze dan met van die termen komen... Ja, je zit daar en je weet eigenlijk totaal niet yeah. nee. van niks. En, uh, dus ik vind het heel lastig om te zeggen... Nou, dat heb, ik, dat, dat heb ik allemaal precies geleerd. Ik heb wel heel veel geleerd, maar ik bedoel... Van heel het proces weet ik zeg maar... ...niet mega veel meer af... ...in de zin van, ik weet dat oefeningen en zo... ...en bepaalde oefeningen die zijn blijven hangen... ...en die gebruik ik nu bijvoorbeeld nog steeds. Maar het was bij mij... Uh, ...dat zijn bijvoorbeeld de ademhalingsoefeningen... ...en dat ik van die oefeningen heb dat ik bijvoorbeeld... Uh, ...ja, een beetje mijn focus terugbreng... ...en weer aan de belangrijke dingen denk... ...in plaats van met de dingen... ...eromheen bezig ben, zeg maar. Yeah. En bij mij was het ook wel... ...een beetje van... Uh, ...dat ik eigenlijk toen mijn sessies zeg maar bijna klaar waren en mijn ponytijd een soort van opzat. Oké, okay, toen had ik wel EK gereden, maar um, dat ik echt iets had van waarom rijd ik eigenlijk paard? En toen dacht ik nou, ik doe het eigenlijk echt wel omdat ik het leuk vind. En toen is een soort van knop omgegaan en oh, ja. kon ik ook alles een soort van goed toepassen. Ja. Ik weet niet, bij mij was het echt in één keer een switch, omdat ik dacht nou oké, okay, nu ben ik heb ik eigenlijk mijn jaar begooid en het is een soort van niet gelukt. Ja. En dan denk ik, wat is het allemaal waard geweest? En dan, omdat ik ja. gewoon stront zenuwachtig was... en toen dacht ik, ja, misschien moet ik er gewoon weer van gaan genieten... en doen waarom ik het deed. Ja. ja, dat is wel mooi dat je dat zegt ook, hè. Want uh, je zegt eigenlijk dat de eerste... Hè, toen je dus voor het eerst die EK's ging rijden... Uh, dat je dus dat eerste jaar eigenlijk heel weinig uh, wedstrijdspanning had... Dat je, gewoon, dat je het gewoon ja. deed en niet wist uh, hoe of wat. En je, je rolde er gewoon in. Dus toen had je natuurlijk ook helemaal nog geen druk. Nee. Dus je had jezelf geen druk opgelegd. Want je, je deed het gewoon en je had eigenlijk geen idee. En dan daarna, dan, dan komt pas die druk. En die leg je jezelf vaak, vaak zelf ook op, hè? Ja, ja dat klopt zeker. En, uh, en dan is het wel mooi om te zien ook dat, het bij jou, dat je de knop om hebt gezet. Um, hè, van... Ik, ik, ga, ik laat die druk weer een beetje los. En ik ga weer voor plezier. Ja. En um, ja. werkt die focusoefening? Kun ja, je dat um, les, of is dat heel ingewikkeld? Nee, het is heel makkelijk. Het is zeg maar, dan moest ik bijvoorbeeld uh, vier of vijf dingen. En dan deed ik bijvoorbeeld... Uh, dan moest ik kijken. Dan moest ik, ik zie dit. Dan zie ik bijvoorbeeld, ik zie nu een zwarte kast voor me. Ja. En ik voel uh, ja, dat ik op een stoel zit. En ja, ik goed. hoor dat. En... Uh, dan had ik zoiets van een paar dingen. En dan iedere ronde haal je er eentje van af, zeg maar. Maar daardoor ben je heel erg gefocust met iets... en op een gegeven moment ben je best wel rustig en relaxed. Dus uh, omdat je eigenlijk alle stressgedachten die je bijvoorbeeld op dat moment hebt... waar je misschien niet altijd de controle over hebt... Ja. die kun je eigenlijk een soort van aan de kant zetten. Dus, ja. als het, ja, dus als ik ooit zeg maar denk van... oh, nu, nu gaat het zeg maar zo van de verkeerde kant... en ik heb er geen controle over... Dan probeer ik eigenlijk zelf de controle terug te nemen. Door mezelf bepaalde opdrachten te geven eigenlijk. Hè? Dus door dingen te kijken. Het is heel simpel. Maar door die simpelheid is het wel heel makkelijk om je gedachten weer op orde te krijgen. Ja. Is dit een oefening die, jij, die je veel hebt gedaan? Ja, die deed ik op het begin met de dingen wel heel veel. En die wissel ik ik wat af met uh, de ademhalingsoefening. Maar ik begon bijvoorbeeld vaak met een ademhalingsoefening. Maar als je dan bijvoorbeeld constant denkt... Normaal ademen, rustig ademen, rustig ademen, dan maak je jezelf nog steeds gek. Ja. En dan is dit wel voor mij de beste, een van de beste oefeningen die echt werkt, zeg maar. Omdat ik dan gewoon even afleiding heb, zeg maar. Ja, ja. En, uh, en wat er vaak gebeurt is dat als je in je hoofd uh, heel snel al die gedachten van, uh, oh, wat is dit of wat is dat? Of, uh, oh, die persoon die staat langs de losrijbaan, of, uh, oh, het is een hele belangrijke wedstrijd, of, oh, die rijdt ook mee. He, dat zijn allemaal dingen. Waar je eigenlijk geen controle over hebt. Ja. Um, en dan helpt het heel erg om je aandacht dus weer terug te pakken. Um, he, naar de dingen die je dus wel kunt controleren. Dus dat is eigenlijk hoe die oefening werkt. Ja. Dus um, wel leuk om te horen dat, dat, je die ook echt, uh, dat dit soort oefeningen je ook echt goed geholpen hebben. Ja. Ben jij, uh, ben jij nu nog vaak zenuwachtig voor wedstrijden? Uh, tuurlijk, je hebt altijd wel zenuwen. Ik heb ook zenuwen nodig om een bepaalde focus te hebben. Dus je bent wel zenuwachtig, maar ik heb het wel een soort van onder controle. Ik kan Op de een of andere manier is het voor mij de laatste jaren heel erg makkelijk om een soort van te pieken op de momenten dat het moet. Ja. En uh, dat is ook wel gewoon omdat ik dus heel veel fouten ook gemaakt heb. Zeg maar. Kijk, ik denk wel dat je die dingen pas leert doordat je dus ook heel veel fouten maakt. En, ik denk vooral in mijn pony-tijd en junioren tijd en, junior -tijd en -tijd heb ik echt wel ...was ik heel vaak het net niet of net via de man die mee ja. mocht. En op het EK was ik echt niet de beste of zo. Ja, ja. Ik, 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 ik deed wel mee en ik, 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 en ik heb echt goede resultaten gehaald. Alleen, het is niet zo dat ik als eerste keus meeging en dat ik daar Europese kampioen werd. Dat is Later bij de uh, bij de is dat wel gebeurd, omdat ik denk ik gewoon heel veel... Uh, ja Fouten heb gemaakt, zeg maar, bij de, bij de pony's en bij de junioren. En ik denk door die fouten, die kun je het beste nu maken, daar ja, heb je later profijt van. En uh, ja, ja, het is nu eigenlijk een soort van zie ik ook veel met mijn lesplanten... Dat, dat die geen fouten mogen maken, maar ook niet willen maken. Want alles moet perfect zijn. Maar uiteindelijk is dit wel um, voor je toekomst. Ik denk alle fouten die je nu maakt, daar leer je van. En daar leer je ook jezelf het beste van kennen. Dus uiteindelijk ben ik heel blij. Dat ik die fout heb gemaakt. En dat ik een keer een EK heb gemist bijvoorbeeld. Want daardoor heb ik wel de... Ja, ben ik daarna nou, denk ik misschien wel Europese kampioen geworden. Omdat het mij gewoon extra drive gaf. Ja. Ja. Kan ik me goed voorstellen inderdaad. Hey en um, wat, wat zijn, waar ben jij nu uh, voor, naartoe aan het trainen? Wat, wat is jouw uh, jou, jou grootste doel nu? Ja, nu is mijn grootste doel uh, natuurlijk te spelen in Tokio. Maar ja... ja. Wat natuurlijk nu wel een beetje apart allemaal is. Hè? Wat natuurlijk eigenlijk vorig jaar was. Ja. Het is natuurlijk allemaal net een beetje veranderd. En nu door Rino wordt het nog allemaal net iets lastiger. Dus het is ja. wel een beetje afwachten. En ik vind het ook moeilijk omdat um, ja, je, je werkt op een bepaalde manier altijd ergens naartoe. En als we dadelijk die kansen niet hebben, dan is het natuurlijk ook gewoon heel moeilijk A, om je te bewijzen. Dus... Ja, is het natuurlijk ook wel gewoon... Dit jaar is gewoon een heel lastig jaar. kijk dit, dit is mijn grootste droom. En ik uh, doe, ga er ook alles voor doen. Maar ja, ook daarin ben ik soms ook realistisch. Dat je, ja... Als ik beter dan mijn best kan, ik niet, zeg maar. <laughs> Hè? Nee. Want die, die doet me die, die, brengt, die doet hartstikke zijn best. En als ik hartstikke mijn best doe... En ik heb er voor mijn gevoel in ieder geval alles aan gedaan. Dan... Uh... Moet je ook op een gegeven moment denken van, oké, okay, uh, ja. Maar in principe is dat wel mijn grootste doel. En ik denk dat ik, uh, ja, dat ik daar ook nog steeds een hele grote kans uh, ja. voor heb. En, en hoe, hoe ga je dan om met die druk? Want ik kan me voorstellen, hè, je hebt dat paard in een, in een stal staan. Dat je daar, uh, je, je bent er zo, ja eigenlijk bij, zo dichtbij. En, en alles met die spelen moet natuurlijk allemaal maar net precies bij elkaar passen. Dat het allemaal klopt. Ja. Um, hoe, hoe, hoe ga je met de druk om? Hoe, hoe ga je met die spanning ook om? Of zeg je gewoon echt, ik heb er gewoon plezier in en ik zie het wel? Nou ja, kijk, alleen plezier, alleen plezier is natuurlijk niet genoeg. Nee. Uh, nee, daar hoort echt wel een heel management en dingen bij. En uh, tuurlijk, het is een bepaalde druk. Uh, mensen verwachten ook wel dat je meegaat, omdat je natuurlijk al in het team zat en... Dus het brengt ook een hele eigen druk met zich mee. Uiteindelijk doe ik het voor mezelf. Dus die, dat blijft altijd het belangrijkste. Mijn paard staat altijd op nummer 1. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. Ik ga niet kosten van mijn paard bepaalde keuzes maken. Omdat ik daar dan weer te veel van mijn paard zeg maar, hou. Yes. En ja, je ziet ook gewoon soms dat, er, dat je bepaalde keuzes moet maken in, in de topsport. En dat zijn soms best harde keuzes. Maar voor mij is... Uh, ja, mijn paard is gewoon het allerbelangrijkste. En ik doe in ieder geval alles wat... ...voor hem het beste is. En kijk, wat voor mij bijvoorbeeld dingen zijn... ...is dat ik bijvoorbeeld vorig jaar... ...een uh, trainerswissel heb gedaan. Omdat ik uh, wist... ...oké, okay, ik zat in het team en het is goed... ...en ik heb echt sprongen gemaakt afgelopen jaar. Yep. Maar ik voelde gewoon ergens... ...dat er gewoon een heel klein stukje nog... ...ja, zeg maar... ...voor mij onbekend terrein was. Maar wat ik zelf niet in kon vullen. Maar waar ik wel naar op zoek was. En yes. vandaar ben ik een beetje... ...gaan zoeken en kijken en... Ja, kreeg ik dus ja, eigenlijk ja, toch de kans om Guardian te rijden. En, en toch een opening om eigenlijk bij, ja, ik denk, een van de beste trainers van Nederland van de wereld ja. zelfs uh, te trainen. Ja. En dat heeft mij denk ik wel het laatste stukje gegeven wat ik nodig heb om, zeg maar... Uh, ja, dat laatste stukje wat ik miste in de proef of qua ervaring of dingetjes die ik dacht van... Oké, okay, dit kan echt nog wel beter. Uh, ja, ik denk dat ik dat nu wel gevonden heb. Kijk, als ik naar mijn eigen proeven, zeg maar, keek. En wat dan, waren eigenlijk mensen altijd heel erg tevreden. En dan dacht ik, ja, maar toch. Ik denk dat het gewoon nog beter kan. En je hebt uiteindelijk iemand nodig die je uit blijft dagen. En dat je denkt van, als iemand zegt, ja, het is goed. En jij denkt, nou, ik denk dat het nog beter kan. Ja, dan moet je ja, op een gegeven ja. moment ook weer een stap verder. En ik denk dat dat dus heel belangrijk is. Dat je gewoon heel erg, ik blijf heel erg mezelf ontwikkelen. En verder ben ik ook heel erg uh, bezig dat ik in ieder geval zorg dat ik zelf fit ben. Dat mijn paard fit is. Dat die dingen in ieder geval kloppen. Dat ik niet denk achteraf, had ik maar uh, dat of dat gedaan. Ik wil er in ieder geval voor zorgen dat ik er zelf alles aan gedaan heb. En dan, uh, kun je, ja, dan kan je jezelf ook eigenlijk niet de schuld geven als het daad niet lukt. want Dan zijn er gewoon betere bijvoorbeeld. Ja. Maar als het dan wel lukt, dan heb je het ook echt zelf gedaan. En uh, dan kun je ook echt zo trots zijn. Ja, want hoe, hoe ga jij om met onzekerheid van, uh, hè, van het toetrainen naar die Spelen, terwijl je eigenlijk nog niet weet ja, of ze überhaupt doorgaan en in wat voor vorm en hoe dat dan allemaal eruit zou, zou zien? Nou ja, ik train alsof dat ze doorgaan. Ja, <laughs> dat is zo. één ding wat zeker is. Ja. Ik ga er vanuit dat ze doorgaan omdat... Ja. Ja, dan heb je toch een doel. En ik wil niet zeggen achteraf, ja, ik dacht dat het niet doorging. Dus nee, <laughs> ik nee, heb me er niet echt nee. voorbereid. Nee. Want dat vind ik gewoon, dat vind ik een slecht excuus. Want ik vind, je krijgt misschien maar één keer de kans om spelen ooit te rijden. Dus ik vind dat ik er dan alles aan gedaan moet hebben. Zeg maar. En niet dat ik dan achteraf moet zeggen. Ja, uh, ik zag het die aankoop dat ze toch wel doorgingen. Nee. Maar uh, ja, ik ben wel, ik weet heel erg van mezelf dat ik heel erg perfectionistisch ben. En dat ik dus heel vaak doorsla aan bepaalde dingen. Uh, dus omdat ik dus alles eraan gedaan wil hebben, kan ik ook een beetje daarin doorslaan, zeg maar. Maar yes. iedere keer kom ik daar toch wel met mezelf weer tegen en denk: Oké, okay, dit gaat echt wel weer <laughs> veel terug. Dat ik gewoon bij spreken zo doorsta in een bepaalde oefening, dat ik hem er uiteindelijk mezelf zo onmogelijk maak, dat ik hem gewoon niet meer uit kan voeren. Gewoon niet, niet meer op de makkelijkste manier, zeg ja. maar. En, maar ja, door die fouten leer je wel. En dat zijn wel de dingen die, uh, waar ik me uiteindelijk achteraf voor mijn hoofd kan slaan. En ik denk, oh, waarom? Kun je niet even een keer? Maar uiteindelijk uh, ja, denk ik dat je die dingen ook wel nodig hebt. En dat je ook wel die dingen moet herkennen. Dat je in ieder geval... Al naar jezelf kijkt en niet altijd denkt, ja, maar die zei dat en die zei, ja, dat, die zei ja, dat en die zei dat het beter ja. moest. Ik ja. denk, ja, maar ik heb, zit er zelf op. dus ja. <laughs> Ik kijk naar mijn eigen. En stel nou hè, dat je zo'n zo oefening um, hè, zo vaak inderdaad zo ingewikkeld en zo moeilijk hebt ge gemaakt uh, en, en je bent hem even helemaal kwijt. Um, hoe ga je daar dan mee om? Want uh, hè, dat zou je zelf ook vast herkennen en je met je, van je eigen lesklanten, dat er veel ruiters toch wel. Um, nou ja, moeilijk vinden als oefeningen mislukken. He, dus ze zetten een oefening in... en hij gaat er echt niet goed of, of het mislukt helemaal. Um, hoe ga jij daarmee om? Nou ja, ik vind... Uh, nou, als iets dus fout gaat... Uh, het is in ieder geval belangrijk dat je gewoon... Uh, bijvoorbeeld als je les hebt... dat de communicatie goed is met je trainer. Als je het niet begrijpt en, en dat je er dus zomaar ergens aan begint... en dat het daardoor fout gaat... en ja. omdat je zelf maar iets aan het doen bent... Uh, <laughs> kun je eigenlijk alleen maar jezelf de schuld geven. Dus ga eerst, en eerst sowieso naar je trainer. Want als ik soms, uh, bijvoorbeeld, ik heb dat ook wel eens, dan doe ik een oefening. En dan denk ik, ja, chef wil dat ik hem zo en zo uitvoer. En dan ga ik dat doen. En dan, doe ik no en dan zegt hij heel dat, je, ja, oh nee, ik weet niet wat je doet. Dit, dit, is niet, dit is niet goed, dit is niet goed, want dit is niet wat ik bedoel. En dan, en dan, dan zet ik hem ook gewoon stop. En dan zeg ik, ja, hoe moet het dan? Wat ja. moet ik doen? Want, kijk, weet je het ik kan het wel tien keer overnieuw doen en... Uh, tien keer mijn paard bijvoorbeeld schuld geven. Maar als ik, het, als ik het eigenlijk zo aangeef aan hem. Omdat ik het zelf niet begrijp. ligt Het al aan mij. Dus als, als je zelf al iets niet 100% begrijpt. Vraag, vraag je trainer. Wat ja. je moet doen. Dat is denk ik gewoon a, heel belangrijk. Want het is niet erg als je iets niet weet. Ik vond het soms ook al moeilijk of zo. Maar als ik dan bijvoorbeeld aan het rijden ben. En ik zie dat Anki bijvoorbeeld ook een keer zegt. Ja ik voel, ik voel dit niet. Of ik weet dit niet. Of hè, bijvoorbeeld zoiets. Dan denk ik ja dat is ook maar een mens. Die heeft dat ook. Iedereen ja. heeft dat wel eens. Iedereen heeft wel. Dus durf gewoon een keer een foutje toe te geven of iets aan te geven. Nou, dat is denk ik al sowieso zo, zo stap één. En ik denk, als iets niet lukt, um, dan is het denk ik gewoon heel erg... Ga naar jezelf kijken. Wat doe ik op dat moment? En uh, waarom gaat het fout? En hè, uh, er is geen één paard die expres eigenlijk iets fout doet of met opzet. Uh, in principe willen ze allemaal hun best doen. Maar ja, ze, ze begrijpen het niet of ze kunnen het nog niet. Of ze, ja, ze zitten, ze zijn het niet, op twee teugels zijn niet gelijk of zo. Kijk, dat is altijd wel een reden waarom iets niet lukt. Maar probeer die reden in ieder geval altijd bij jezelf te zoeken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat dat ook het, de zelfreflectie, dat maakt uiteindelijk het verschil tussen iemand die, denk ik, uh, ja, in de topsport terecht komt of wie blijft hangen. Ja, yeah. ja. Yeah. Ben jij dan ook nooit meer uh, pissig als iets mislukt? Of uh, als je iets niet voor elkaar krijgt? Of... <laughs> Natuurlijk. Nou, ik ben ook wel eens uh, een keertje boos. Maar dan ben ik boos ja. op mezelf. Niet op, niet op iemand anders. Want, uh, nee. Maar meer dat je boos op jezelf bent. En dat is ook niet erg. Of ja, kijk, maar je moet het zorgen dat het niet gaat over, uh, naar je pony of naar je paard. En als je boos bent of je bent je gulduld kwijt. Kun je beter gewoon even gaan stappen. En denken van even... In en uitblazen. En als je weer een soort van normaal bent, en weer, ja. dan dat je dan weer opnieuw begint. Want uh, ik zeg altijd, je moet eigenlijk niet met emotie rijden. Want zodra je met emotie gaat rijden dan. Uh, in de, ja, emotie in de verkeerde zin, zeg maar, hè, dus met uh, dat je boos wordt of dat je ongeduldig of. Uh, dan, dan ga je handelen uit emotie. En dat zijn vaak grote handelingen. Of handelingen waar je niet de totale controle over hebt. Dus dan beginnen bijvoorbeeld mensen te trekken en te schoppen. Ja. Terwijl het paard daar niet echt... Uh, nee. Ja, degene is die... Die, ja, nee. die kan er niet echt iets aan doen. En nee. dat zijn vooral momenten dat je... Uh, dat, je ja, dat je heel erg moet opletten. En dat je vooral moet denken... Oké, okay, diep in en uit ademen. Ja. Eerst ja. nadenken. En dan... Uh, ja, de volgende stap weer zetten, zeg maar. Ja. ja, mooi. Goede tip ook, denk ik, uh, voor de mensen die nu uh, kijken. Want ik denk dat we het allemaal wel herkennen. Dat we af en toe een keer een paard een, uh, een poort te veel geven. Die meer vanuit onze eigen frustratie komt dan, uh, ja. dan dat het paard echt dat nodig heeft op dat moment. En het is niet zo dat ik dat nooit gedaan heb. Natuurlijk, ik heb dat ook wel ooit gedaan ik voelde me daarna wel heel schuldig. Ja, ja. Ik heb zelfs af en toe gehad dat ik gewoon drie uur bij mijn paard in de stal ging zitten om hem een soort van te troosten. Omdat ik dacht dat het dus heel erg was als ik, dat ik hem dus een schopte veel had gegeven. Ja. En, ja. Maar ja, als je, ik denk, um, als je dat al hebt, dat is in ieder geval al stap één. En dat je dat dan in ieder geval al gaat herkennen. Want weet je, ja. dus, we maakt allemaal fouten. Alleen, ja, ja ik, uiteindelijk dit soort fouten... die wil je in ieder geval niet te veel maken bij je paard. Omdat dat natuurlijk voor je paard gewoon echt niet fijn is. Ja. Alleen als je het gewoon al gaat herkennen... dat is al gewoon heel belangrijk. Ja. Kun je echt goed fouten maken? Zelf? In de zin van, sta je jezelf toe om, om te oefenen... en om fouten te maken en om daarin te leren? Ja, ik maak eigenlijk... Het um, is een beetje het dubbel. Omdat, um, ik zeg maar, als ik train... bijvoorbeeld bij Chef en zo... ...vind ik het heel lastig om fouten te maken... ...omdat ik het idee heb uh, soms... ...dat ze... ...ja, ik wil dan alles perfect doen... ...dat ze denken van... ...oh, hè, die zit, <laughs> zit bijvoorbeeld yeah. op Guardian... ...en ja, uh, yeah. dan, dan durf je eigenlijk geen fouten te maken... ...omdat je niet wil dat ze denken... ...oh, wat, wat een beslukkeling heb ik op mijn ja, paard gezet... ...vindelijk maar hè, zo... Ja, ja ik, en dat is... heb ik ook wel eens met eigenaar, als ik dus vader van eigenaar rijd, dan, dan als die bijvoorbeeld echt komen kijken, dan heb ik echt zoiets van, oké, okay, geen fouten maken, hè, want ik heb goed geoefend en dat wil ik nou laten zien. En dan heb ik soms dat ik echt denk van, oké, okay, nu moet het perfect. En ja. dan, heb ik best wel iets, dan heb ik best wel moeite om met fouten te maken, maar meer dus voor andere mensen, omdat ik dus dan eigenlijk soort van niet af wil gaan of dat ze niet het vertrouwen in mij verliezen. Um, omdat ik er gewoon ja, best wel hard voor gewerkt heb... en dan denk ik, ja. oh nee, dat dus ik ik voor één fout alles kwijt ben... Ja. maar voor mezelf, uh, bijvoorbeeld voor een wedstrijd... als ik bijvoorbeeld, uh, ja, ik noem het altijd, de generale repetitie heb... als ik bijvoorbeeld op zaterdag wedstrijd heb... dan uh, ga ik op vrijdag bijvoorbeeld de proef rijden... dan wil ik eigenlijk zelf altijd heel veel fouten maken... in de zin van, ik kan ze maar gemaakt hebben... en moeten weten hoe ik ze op moet lossen... en dan ja. vind ik het totaal niet erg om fouten te maken. Dan vind ik het eigenlijk fijn, want als het te goed gaat... ben ik altijd... Een soort van bang dat ik denk, oh als morgen iets komt. En je weet niet hoe het op moet lossen. Dan heb ik het liever dat ik ze vandaag al gemaakt heb. Dus ja. dat is een beetje zeg maar het dubbele eraan. Uh, dat ik voor mezelf wil ik eigenlijk wel fout maken. Omdat ik gewoon zoveel mogelijk wil leren. Maar ja, weer tegenover andere mensen wil ik soort van heel, ja, heel goed mijn best doen. En dan ben ik eigenlijk wel weer heel bang om fout te maken. Ja. En wat gebeurt er dan... Uh... Toch veel ruiters het lastig vinden om, uh, hè, om inderdaad paarden voor eigenaren te rijden. Um, of als er hè, grote, grote namen aan de kant staan en die staan te kijken. Dan wil je toch vaak extra goed doen. Hoe, hè, jij bent je dus heel erg bewust hier al van. Dat je, hè, dat je dan dus extra goed je best doet. Heb je verder tips voor de mensen die nu kijken hoe je specifiek met dat stukje omgaat? He, dus zijn er dan dingen die je bijvoorbeeld tegen jezelf zegt, om jezelf dan weer een soort van uh, rustig te krijgen of weer bij je paard te krijgen? Um, ja, nou ja, op dat moment, ik probeer altijd gewoon een beetje te denken, doe gewoon uh, wat je altijd doet en focus op het rijden. En focus je dus niet op de, als ik eenmaal dus aan het rijden ben en bijvoorbeeld op wedstrijd, dan ja. ben ik nooit echt heel erg bezig met wie er langs de kant staat. Dat zie ik ook eigenlijk nooit. Omdat ik dan zo erg gefocust nee. ben. Dat had je, heb je misschien vroeger wel sneller. Maar omdat ik nu dus een bepaalde focus heb. Um, ja, gaat het me eigenlijk een beetje langs me heen. Wie er langs de kant staat. Dus heb ik daar ook niet echt last van. Omdat ik het niet echt opneem. Maar uiteindelijk. Ik denk dat dus ook het proces ervan tevoren heel erg belangrijk voor is. Want als je eenmaal op zit. En je bent dan bezig met, degene, met iedereen die langs, uh, langs de ring staat. Dan ben je afgeleid. en Ik weet niet of je dan soms nog de tijd hebt om het weer helemaal terug te halen. Omdat je, ja, je losrijden is natuurlijk toch ook maar een bepaalde uh, ja. tijd zeg maar, dat je ervoor uittrekt. Uh, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om van tevoren te weten... hoe je je voorbereidt om in een bepaalde focus te komen. En dat je dan ook ja. bijvoorbeeld een fijn team om je heen hebt... die zorgt dat je in die focus kunt blijven. Ja. En dat je gewoon met je ding bezig blijft. En ik denk ook dat je, als je eenmaal aan het rijden bent... Dan moet je ook gewoon daarmee bezig zijn, want daar ben je ook voor gekomen. En ik denk dat ik daar, dat dat het makkelijkste, ja, ik moet het denk ik ook een beetje simpel houden. In de zin van, oké, okay, ik, ik, ik zit op paad en daar ben ik mee bezig. En ik denk dat je dan ook weer niet te veel met andere dingen bezig moet zijn. Omdat, uh, ja, dat haalt je focus uiteindelijk weg. Ja, ja het is eigenlijk wel grappig dat je, dit, uh, dat je dit zegt, want dit is dus in de sportpsychologie ook echt een, een veel gebruikte techniek. Hè? Dus iedere oh keer als je... Ja, dus, en dat is wel heel grappig dat je dat eigenlijk zo uh, uit jezelf al zo zegt. En dat heeft eigenlijk alles te maken met doelen stellen. Dus dat als je van tevoren al op je paard gaat zitten met een heel duidelijk doel. Hè, dus je weet dat je hem uh, hè, of extra aan je been wil houden. Of je wil extra werk aan je uh, aanleuning. Of aan je... Hè, nou, wat dan ook specifiek is uh, per oefening of per paard. Als je daar mee bezig bent... Ja, dan ben je automatisch niet bezig... met alle mensen aan de kant. Ja. Um, en een tip, want uh, Roze... die het volgens mij ook nog net... Van wat, wat kun je daar dan aan doen? Ja, echt een tip daarvoor kan inderdaad echt zijn... om jezelf zoveel mogelijk um, taken te geven... die met je paard te maken hebben. Dus uh, buiging in de wendingen... of net wat meer nagevelijk houden... of uh, wat dan ook voor jou een specifieke taak kan zijn... Maar hoe meer je jezelf een concrete taak geeft om uit te voeren, hoe minder je gedachten uh, kunnen afdwalen naar al die andere dingen om je heen. Dus, en eigenlijk doe jij dat al, uh, anders. Dat is wel een grappig om te horen. Ja. Ja. Um, ik zie ook tussendoor wat andere vragen binnenkomen. Ook van Isabella. Het zijn wel hele leuke vragen. Um, ...alleen die zijn iets te rij technisch, ...dus misschien dat we die een andere keer... ...dat Anne die een andere keer... ...kan, kan beantwoorden. Ja. Dus dan focussen we ons nu uh, voornamelijk... ...op, um, op het uh, mentale gedeelte. Want ik heb ook nog best wel wat vragen binnengekregen. Um, dus misschien dat we die... ...een beetje kunnen doornemen. Uh, Even kijken. Nou, we hebben een uh, vraag van uh, Laurens van Lieren binnengekregen. Die zit over een aantal weken zelf uh, op jouw plek. Dus uh, dat is wel grappig dat hij ook jou een vraag heeft gesteld. Uh, <laughs> en hij vraagt, wat drijft jou om iedere dag het beste uit je paarden te halen? En wat is je missie? Oh, nou ja, dat is wel uh, dat is een leuke vraag. Uh, ja. Nou ja, sowieso uh, het plezier. En dat ik gewoon het echt heel leuk vind om elke dag met de paarden bezig te zijn. Dat is echt wel mijn drive, zeg maar, om iedere dag weer op te staan en naar stal te gaan. Dus het is voor mij nooit een uh, ja, een straf, zeg maar. Ik heb ook heel vaak de vraag van, heb je nooit een keer een dag dat je geen zin hebt, of dat je een keer, natuurlijk heb je wel eens ooit een dag dat je denkt, oh, blijf ik voor een uurtje in bed liggen, maar sowieso ben ik geen uitslaper. Ik hou helemaal niet van slaap, überhaupt. Dus ik ben nee? altijd blij als ik gewoon naar buiten kan en gewoon mijn ding kan gaan doen. En Ja, als ik dan uh, ik zou eigenlijk niets anders weten dan dat ik gewoon ga paardrijden. dat vind ik gewoon het leukste. en yes. um, ja, dan heb ik gewoon heel erg geluk uh, als ik soms natuurlijk heb je ook wel als het bijvoorbeeld heel erg koud is, je denkt o, blijf lekker een beetje binnen zitten. maar Avanti is het voor mij echt het paard wat mij elke dag zeg maar waar ik gewoon elke dag zin in heb. als ik geen, als ik eventjes gewoon dat kleine zetje nodig heb om zeg maar weer naar buiten te gaan, nadat je bijvoorbeeld geluncht hebt en dan de kou in moet. Dan ga ik gewoon met Avanti uh, bezig zijn. Omdat dat. Dat vind ja. ik gewoon altijd leuk. En dat vind ik gewoon. Ja, dat vind ik belangrijk. En het leuke daarvan is dus dat Laurens altijd Avanti gereden heeft. Oh echt? Ja, die oh, heeft, wow. uh, Die heeft Avanti voor mij gereden. Dus dat is, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. En. Uh, mm. Ik denk dat ook nooit. Niemand had verwacht dat Avanti eigenlijk zo goed zou worden. Dus dat maakt het natuurlijk ook nog extra leuk. Uh, maar uh, ja. Ik denk dat dat gewoon... Dat, ja, dat ik me nooit echt hoef te motiveren. Omdat ik het gewoon A heel erg leuk vind. En ja, uiteindelijk... Ik heb gewoon een droom Ik heb altijd als klein wijsje gezegd dat ik heel graag uh, Olympische Spelen wil rijden. En natuurlijk, er roepen heel veel mensen. Maar ik heb er wel altijd heel veel voor gedaan. En bij mij is het wel altijd echt 100% alleen maar om, om paden gegaan. En dat het dan uiteindelijk uh, zo verloopt. En ja. je zo dichtbij komt. Uh, ja, dan wil je er natuurlijk wel... Ook op het allerlaatste stukje, zeg maar, alles aan gaan doen om het, ja, om het te bereiken. Zeg maar. En ja, dat is gewoon al van jongs af aan dat ik gewoon echt heel serieus ben ik, uh, geweest om gewoon goed te leren paardrijden. Dus niet zozeer dat ik gezegd heb: ik wil EK rijden of ik wil Europese kampioen worden. Maar ik heb altijd gezegd: ik wil goed leren paardrijden. Ik wil een van de beste ruiters van de wereld worden om gewoon goed te rijden. Dus, en als je goed rijdt, kom uiteindelijk. Kom je natuurlijk ja. ook uh, met prij, hè? Krijg je ook prijzen en dingen? En dan heb je ook wel eens dat je. Tuurlijk, toen ik heel dichtbij de medailles zat, natuurlijk wilde ik toen ook een medaille en wilde ik Europees ja. kampioen worden. Maar het leren paardrijden is altijd mijn hoofddoel geweest. En uh, dat heeft mij uiteindelijk hier gebracht. En ik denk als je dat. Uh, die, ja, die doelen die je zelf stelt, wat jij ook net zei, die zijn gewoon heel erg belangrijk. Je kunt. Wil zeggen, ik wil winnen en ik wil een medaille halen. Maar je hebt nooit je concurrentie in de hand. Je, kunt je hebt alleen maar in de hand wat je zelf doet. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. En uiteindelijk, als je er gewoon heel hard voor werkt... en je bent uiteindelijk de beste, dan kunnen ze ook niet meer om je heen. Ja, ja. ja dat lijkt... Um, um, een andere vraag die je binnenkrijgt van Alissa. Die was, uh, hoe ga je om met mindere dagen? En wat houdt je gedreven en gemotiveerd? Dat is eigenlijk ook dit, hè? Is dit ja. ook um, hè, op het moment dat, dat je bijvoorbeeld met tegenslaven te maken hebt... Is dit ook wat jij op de been houdt? Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk als ik het echt... Ik heb echt wel momenten gehad dat ik het echt heel zwaar heb gehad. En uh, dat ik bijvoorbeeld ook echt niet meer op wedstrijd wilde. Uh, hoe kwam dat dan? Nou ja, ik heb... Uh, ik heb even nadenken. Ik, ik durf niet te zeggen hoe lang het geleden is. Maar in ieder geval toen ik U25 reed met Avanti... Toen uh, werd Avanti uh, Nederlands Olympiadepaard. Ja. En uh, ik had nog nooit Grand Prix gereden. <laughs> en hij wordt oh opgenomen om zeg maar naar de Spelen te gaan. Dus ja. uh, terwijl je helemaal totaal niet weet wat je überhaupt aan het doen bent eigenlijk. Ja, je rijdt U25 en het gaat eigenlijk heel erg goed. Weet je totaal niet wat je te wachten staat in de Grand Prix. Je hebt nog nooit überhaupt Grand Prix gereden. En met het paard niet. Dus het is best wel een overstap. Uh, doordat, het was natuurlijk een hele erge eer want er werd een soort van bevestigd dat je eigenlijk heel goed bezig bent, maar op dat moment ja. wordt er wel een druk op je gelegd van oké, okay, jij moet volgend jaar in het team zitten en ja. uh, op dat moment moest ik nog naar het Europese kampioenschap voor U25 en het was ook zo van oh jij wint daar toch goud, dus uh, het komt allemaal goed en ik haalde daar zilver oh ja. <laughs> en, ja. en als je dan uh, zilver ja. haalt ja, dan kan iemand zeggen, oh, is echt heel goed, een zilveren medaille. En, was, en als, je, als je nu achteraf terugkijkt, denk je, oké, okay, het is heel goed. Maar als jij heel het jaar alles gewonnen hebt, ja. zelfs met fouten, dan is zilver op dat moment niet goed. En dan nee. telt alleen goud. En toen werd, zeg maar, de kuur werd toen afgelast, dus ik kon me ook niet herpakken. Nee. Want ik denk dat ik misschien in de kuur uiteindelijk misschien wel goud had kunnen halen. Maar uh, ik ging daar echt naar huis en ik dacht, oké, okay, het is mislukt. Het is helemaal klaar. Het is ellende. Ik heb niet gedaan wat ze wilden En nu moet ik ook nog naar de Grand Prix. En ik kan de U25 nog niet eens winnen. Dus toen moest ik natuurlijk de overstap maken. En toen heb ik me ook wel... Dat ik dacht, nu moet alles perfect. Want ik kon nog geen goud halen. Dus ik moet nu alles beter maken. En toen had ik ook best wel een soort van drempel om op wedstrijd te gaan. Omdat ik toen... Moest ik een keer internationaal... En toen uh, werd ik daar ook helemaal zo van in mijn eentje naartoe gestuurd. En van, ja, zoek het maar uit. En uh, kijk maar wat je er gaat ja. doen. Ja. En, uh, maar daar heb ik mezelf echt toe moeten zetten. Omdat ik dus die maanden daarvoor echt een soort van iets had. Van ja, ik kan dit nooit uh, waar gaan maken wat ze van mij verwachten. Uh, ja. Omdat ik voor mijn gevoel gewoon echt tekort kwam. En um, als ik dacht van, dat ja, kan ik niet. En um, ja, zal het me echt gaan lukken. En ik ging, ik ging steeds meer dingen... Wilde ik perfecter doen, waardoor ik dus helemaal, ik kon niet meer appiëren, ik kon, ik kon heel veel nee. dingen kon ik gewoon überhaupt niet meer uitvoeren, omdat en dacht ik, ja, en daar, daar zou ik zo tegen op. En uh, kijk, net zoals papa en mama, die zijn altijd heel erg uh, dat ze ons gewoon, ja, die hebben in principe niet super veel met paarden. Ze hebben vroeger wel paard gegeven, maar niet zo op dit niveau, dus en. Ze, hebben, ze leggen totaal geen druk op je... maar toch een soort van voel je de druk. omdat Je, je wil ja. niemand teleurstellen... want iedereen gaat er toch vanuit dat het dus allemaal maar lukt... omdat het met Avanti eigenlijk allemaal heel erg volgens het boekje is gegaan. Ja. En dan komt er in één keer zoiets op je pad... en dan heb je een soort van... oké, okay, dit, dit ga ik dus echt niet redden. Dit is misschien echt te hoog gegrepen. En toen heb ik echt wel een beetje mezelf toe moeten zetten... om weer terug op wedstrijd te gaan... omdat ik dacht, ja, ik wil het gewoon niet... want dan kun je ook niet afgaan of zo... En ja, toen ik het op een gegeven moment weer een beetje, toen heb ik echt wel een keer thuis aan de bel getrokken van, jongens het gaat zo niet langer, het, het lukt gewoon niet meer. Nee, en toen heb ik gewoon echt voor mezelf gekozen dat ik een uh, paar weken naar mijn trainster ben gegaan. En gewoon ja. heb ik gezegd, ik ga niet meer naar huis, ik ga daar even alleen trainen en ik begin even weer op nul. En die heeft mij ja. toen super geholpen om gewoon weer um, ja, het plezier terug te vinden. Het plezier waarom ik het deed. En uh, dus het rijden op zich vond ik niet erg. Maar ik was zo bang om fouten te maken en om het niet te kunnen. Dat ik daar gewoon heel erg weer in door, ja, dat ik daar zo van in doorgeslagen was. En door gewoon hetzelfde te herkennen van oké, okay, het is echt een probleem nu. Nu moet je ja. er echt iets aan doen als je nog wil dat het goed komt, uh, yes. ben ik er heel snel weer uitgekomen. Maar ik denk dat dat. Uh, ...ja, heel belangrijk daarin is geweest. En toen ik uiteindelijk internationaal ging... rond met die meteen. En toen had ik ook een soort van... ...oké, okay, nu uh, kunnen ja. ze... Nu, ...nu ga ik er weer 100% voor. Maar het ja. is de stap... Uh, om, ja, ...om dan dus wel fouten te maken... Uh, ...is dan toch best wel groot... ...omdat je dus niet eigenlijk af wil gaan. En uiteindelijk... Uh, ...ja... ...is het daarna alleen nog maar beter gegaan. En, uh, maar ik heb daar uiteindelijk wel heel veel van geleerd. Ja... Ja, ik denk dat en heel veel jeugdruiters dit natuurlijk herkennen bij eh, iedere keer die overstappen. Maar ook heel veel um, ja, gewoon volwassenen die, die de overstap maken uh, van het M naar het Z. Dat ook al een hele grote stap is. Ik hoor het echt heel veel. Dat, dat ruiters het gewoon heel moeilijk en spannend vinden om um, naar, het volgende, naar de volgende klasse te gaan. Ja, en dan het opleggen van die druk. Ja, ik kan me voorstellen dat het echt een onmogelijke situatie voor jou uh, geweest is toen. Ja, dit uh, ja, is, is lastig. En sommige mensen ja. zeggen ook wel van... Uh, ja, misschien had je dit nooit moeten doen. Maar aan de andere kant denk ik dat het me uiteindelijk alleen maar beter heeft gemaakt. Want uh, door, door met deze, deze druk uh, om te gaan heb ik heel veel geleerd. En het heeft me wel een stukje motivatie gegeven... Wat me even, op het begin eventjes, uh, ja, wat ik het gewoon even lastig had. Omdat ik dus vond dat ik gefaald had op het EK. Um, ja. Had ik het mezelf hè, eerst een beetje onmogelijk gemaakt. Maar ik denk als echte topsporter en jezelf dan de fout herkennen. Bij jezelf zeg maar en dan door te gaan. Um, ik denk dat het daardoor ook wel in één keer de stroomsnelling weer de goede kant op is gegaan. Dus ik ja. denk als je dat uh, ja. zelf weer zo kan uh, veranderen. Uh, ja, denk ik dat, dat gewoon ook wel weer echt wel in mijn voordeel heeft gewerkt, zeg maar. Ja, ja en ik kan me ook voorstellen, en dit is ook iets wat ik juist bij, bij topsporters um, heel veel zie. Um, he, dat, dat ze juist heel erg in staat zijn om oké, okay, um, nu, nu loopt het even niet zo lekker. Wat moet ik doen? Hoe komt het? En wat moet ik doen? Uh, en wie kan me daarbij helpen? Dus het feit dat jij dan inderdaad uh, drie weken weer uh, ja, gewoon heel hard daar bent gaan trainen. Um, met je trainer. Ja, dat helpt natuurlijk heel erg uh, om, om weer terug te komen. En, en ik denk dat dat ook wel een goede tip is. Ook voor iedereen die nu kijkt en die dat herkent. Hè? Dus in, niet zozeer ga drie weken uh, bij je trainer of, uh, of trainster zitten. Maar wel um, grijp in. Ja. En, en schakel hulp in als je dat nodig hebt. Ja, ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat je. Je moet gewoon echt naar jezelf kijken. Wat heb ik nodig? En waar, waar gaat het fout moment? Of hè, wat, 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 wat is er veranderd? Waarom voel ja. ik me nu zo? Of waarom is dat uh, anders nu? Ik denk dat dat heel, uh, heel erg belangrijk is, inderdaad. Ja. Ja, wel ook mooi dat je dat ook zo eerlijk wil delen. Want dit zijn ook juiste dingen uh, die je normaal gesproken niet ziet aan de buitenkant. Nee, dat klopt. En dat is ook wel lastig. Want het is soms ook een beetje... Wat moet je delen, wat moet je niet delen als topsporter? Omdat je bent ja. ook bang dat ze je op je zwakke plekken pakken, zeg maar. Uh, ja. Daarom vind ik het wel heel leuk om het een keer te delen. Omdat het, het lijkt allemaal heel mooi. En het lijkt allemaal heel erg vanzelf te gaan. Maar uh, kijk... Ik heb echt een superleuke jeugdperiode gehad. En natuurlijk uh, was het ook wel eens was het heel moeilijk om erbij te komen. Maar wat, nu, wat ik nu merk bij de topsport, zeg maar echt bij de senioren... Uh, dat het gewoon keihard is. <lacht> het is gewoon echt keihard. En het is echt... ja, Als je geen plezier in paardrijden hebt... Dan is het denk ik gewoon niet vol te houden. Nee. Dus uh, het is echt wel heel erg belangrijk... Dat je het denk ik sowieso doet om de juiste redenen. Want... Uh, het lijkt inderdaad heel erg mooi, en, maar ja, ergens een medaille halen weegt niet op tegen alle ellende die je soms zeg maar, vooraf hebt. Ja, het is dus gewoon goed om dat te beseffen, want dat zie je gewoon vaak aan de buitenkant niet. Nee, nee dat is. en de, ja, dan, ja, Als iemand naar mij kijkt en de medailles ziet die ik allemaal gewonnen heb en hoeveel EK's ik gereden, dan lijkt het allemaal van lang leven. Lang ja. leven de lol, ooit oh, is allemaal zo gegaan. Ja. Maar... Um, ja, dat, dat stukje wat, zeg maar... Uh, ja, het plezier zeg maar, van die medaille, dat, dat, heb, dat maak je daar mee. Maar de weg ernaartoe, uh, dat zijn vaak wel de dingen die het langste blijven hangen. En die zijn ook gewoon soms echt niet altijd leuk. Nee, nee. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, even kijken, want ik had nog een, een vraag. Ja, één vraag. Um, ook van Alissa, hoe zien jouw dagen, er, of hoe zien jullie dagen eruit van jou en je zus? Want je gaf eigenlijk al aan, het is vooral ook heel hard werken. Dus, hè, het is hard werken, ja. talent en, uh, en geluk een heel klein beetje. Maar ja. ik denk vooral heel hard werken. Dus kun je ons dus meenemen in hoe, jou, hoe jouw dagen eruit zien? Ja, nou ja, kijk. Wij komen dus niet uit een familie die al een stal had of iets... Nee. Uh, ja, mijn tante heeft wel een Dus zo zijn we aan de paden gekomen. Maar uh, we zijn zelf een eigen stal begonnen. En het is heel moeilijk, omdat... Um, het gewoon heel veel geld kost. Dus wij doen ook heel veel zelf. Uh, ik sta elke ochtend zelf om... zeven uur hooi te geven. Omdat uh, ja, wij dat... gewoon zo doen met onze paarden. Omdat we weten dat dat... gewoon beter is. Dus, en als iets beter is... dan doe ik het ook. Maar ja, dan... moet je wel zelf uh, om zeven yeah. uur... zo'n staan. Dus daar begin ik mee. En dan ga ik vaak ontbijten. Omdat ik dan... Ja, de paarden moeten het hooi eten. Dus ik heb dan niet echt iets om... zeg maar te doen. En ja. dan beginnen we vaak... om uh, half acht. Uh, dan gaan we voeren... En dan gaan alle paarden naar buiten. En dan begin ik eigenlijk met mesten. Samen met nog iemand. Uh, want we hebben in de ochtende... We hebben vijf dagen in de week zeg maar... In de ochtend hulp. Uh, halve dagen. Dus ik ga zeg maar... Iemand die helpt mijn zusje met buiten zetten. En ik ga mesten met een ander meisje. Die bij ja. ons werkt. En uh, daar zijn we ongeveer twee uurtjes mee bezig. En dan ga ik vaak naar Ankie en Sheth Om te rijden. Omdat ik daar dus twee paden rij op stal. En... Ja. Oké, okay, A ah, is dat uh, heel gunstig voor mijn eigenstal. stal? Nee. Want het kost me tijd en het nee. kost me geld bewijzen van. Maar uh, het is een leerschool voor mij. En het is een kans ook waar... Ja, ik leerde dus echt superveel. En het is een kans denk, die je niet nog een keer krijgt. Dus het is een soort van... Ook een beetje een investering in mezelf. Maar daar moet ik wel nog harder... Gewoon nog wel beter mijn best doen, zeg maar, thuis. En in die tijd doet Lotte, zeg maar... Uh, die begint dan ook met rijden. En als ik dan... Ik, ik kom dan vaak rond een uur of 1, 2 terug. En dan ga ik dus ook verder met rijden. En dan ga ik s'avonds lesgeven. En Lotte gaat ook, zeg maar, smiddags s avonds lesgeven. Maar, uh, ja het liefste. Ja, je bent eigenlijk constant bezig. Mijn pauze is in de auto. Dan kan ik mijn motor naar binnen werken, zeg maar. En ja. uh, zodra ik, zeg maar, weer thuis ben, is het meteen weer volle bak aan de gang. En tussendoor moet je nog voeren. Moet je nog hooi geven. Ja. Uh, wij doen paarden zelf op en af zadelen. Want. Ik heb, ja, het is niet zo dat onze stal zo goed loopt... dat we nog meer personeel kunnen hebben... of dat we, dat we bijvoorbeeld iemand hele dagen in dienst kunnen nemen... die onze paden op en af kan zadelen. En ja. tuurlijk, ik, zou ook, ik denk dat er geen Grand prix is in mijn, op mijn niveau... die zelf staat te mesten En tuurlijk, ik wil dat ook liever niet. Maar zeker nu en zeker in coronatijd is het gewoon even niet anders. Want ja, het liefst sta ik dan ja. bijvoorbeeld... in plaats van dat ik dat uur mest sta ik in de sportschool. En ja. dat zijn wel dingen die ik... Uh, ja, waar, waar, kijk, waar ik ook wel ook een beetje mee bezig ben. Um, en waar we dus ook... Een, kijk, daarom hebben we nu ook wat paden verkocht en zo. Omdat ik denk, nou, ik wil heel graag me focussen op te spelen. En ik wil gewoon uh, naar de sportschool kunnen als ik... Uh, als, ik hè, als dat moet, omdat ik fit moet ja. zijn. Ja. En dan moet ik daar ook de tijd voor kunnen maken. Dus zo hebben we dus ook... Daarom hebben we ook wel wat paden verkocht. Omdat ik dan weer iets minder les hoef te geven. Omdat ik dan in die tijd weer naar de sportschool kan. Ja. En dat zijn van die dingen... Um, ja, waar je dus wel allemaal mee bezig bent. Omdat het gewoon heel moeilijk is om de kosten die, zeg maar, bijvoorbeeld Avanti... Omdat die wedstrijden en al die dingen kosten gewoon heel veel geld. Ja. En ik ben dan vaak weg. En als ik weg ben om bijvoorbeeld voor een trainingskamp of iets... Moeten we wel iemand hebben die erbij is, zeg maar. Dus dat ik weg ben, brengt ook geen, geen geld in het nee. laatje. Nee. En dan moet ook nog iemand in dienst nemen. Ja. Die dan zeg maar extra iets kan werken. Dus het is heel moeilijk om dat allemaal... Uh, ja, om het toch allemaal een beetje draaiende te houden. En dan hebben we gewoon nog wel het geluk dat, um, ja, dat wij ouders hebben... die ons wel in ieder geval supporteren daarin, zeg maar. Ja. En die dus wel ervoor hebben gekozen om Avanti te houden. Um, want uh, dat is dus het geluk. Anders had ik bijvoorbeeld Avanti moeten verkopen. Maar Motte ja. en ik hebben alle twee de... Uh, wij, wij doen de stal, zeg maar, helemaal. Maar we hebben alle twee de luxe dan dat we één paard voor onszelf voor de wedstrijden mogen houden, dat we dus wel een soort van, omdat we wedstrijdrijden gewoon ook heel erg leuk vinden. Ja. Maar verder moeten we wel, uh, ja, is de rest wel voor de verkoop. Ja. Ook al vind je dat soms niet leuk. Ik heb laatst ook een heel goed paard moeten verkopen. Ja. Uh, maar ja, om, om die stal wel draaiende te houden. Maar daardoor hebben we wel, we werken er super hard voor. Maar dan heb je wel als beloning, zeg maar, de dat ik dus Avanti en toe die, ja, ja. Word echt kwijt, uh, niet meer weg vind. Ja. ja. <laughs> Ja, ik kan me voorstellen. Hoeveel paarden hebben jullie op stal staan? We hebben 17 paarden op stal staan. Oh ja, dat dus ja. is nog best wel wat als je 17 stallen moet besten en uh, moet doen. Ja. Ja, ja. ja. Ja, ik denk ook hier weer, Anne, dat het echt een mooi verhaal is. In de zin van, dit zie je natuurlijk niet. Aan, ja, aan de buitenkant. Wij zien niet nee. dat jij daar om <laughs> 7 uur die hooi staat te geven. En tot s'avonds laat aan het lesgeven bent. En, uh, nee. Dus dat is... Ja, het komt je niet aanwaaien ook, hè? Als ik, als we dat zo nee, hebben. zeker niet. En kijk, natuurlijk, op, hè, op Instagram het lijkt het altijd mooier wat het is. Want het zijn ook vaak momenten die, deel, die je deelt als je tijd hebt. Maar meestal ja. als je het heel druk hebt en je handen vol hebt, dan... Ja. Uh, dat zijn de momenten die, die er het meeste zijn. En die kun je eigenlijk moeilijk delen. Ik zou ja. heel graag veel meer willen delen, mensen dat veel meer zien, maar... Dan moet je iemand hebben die je filmt. En ja. dan zeggen ze, ja, kun je er niet meer rijfilmpjes maken? Dan denk ik, ja, ik wil het heel graag. Maar ik heb niemand die mij nee. <laughs> kan filmen. Nee, die kan filmen. Nee, precies. Nee. nee. Dus, uh, dus ja. Dit... Maar ja, aan de ene kant. Ja, dat zijn gewoon dingen die je moet afwegen. En soms uh, ja. heb ik gewoon geluk dat ik een vriendin heb. Die mee naar de les wil. En die mij dan wil filmen. <laughs> en dan heb ik weer filmpje op Instagram. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat dat wel. Uh... Ja, dat zijn gewoon dingen die, die je gewoon echt in de gaten moet hebben. En ik. Ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat als je denkt, ik wil in de pad, dat je eerst eens een keer een jaar of ergens stage gaat lopen, omdat je dan pas ziet um, hoe hard werk het is. En het zijn ook gewoon heel veel rotklusjes. Of ja, ik merk dat heel vaak mensen het rotklusjes ja. vinden, maar ik vind het niet erg om een stal te vegen. Ik vind het leuk. Ik... Maar er zijn nog heel veel die dat niet leuk vinden hoor. Dus nee. als je dat al niet leuk vindt... Dan denk ik... ja, Dat moet je iedere dag wel tien keer doen. Dus, ja. <laughs> dus dan wordt het heel zwaar. Dan vind je het leuk. Ja. Ja. Nou, dan dus wordt het een heel ellendige tijd uh, opstaan. Ja, dat daar. denk ik ook. Ja. ja. Hey, nog één uh, laatste vraag. Um, ik zie ook nog wat vragen uh, binnenkomen. Ook over, over, over Rino. Um, maar laten we het een beetje bij het mentale houden. Al vind ik het wel een, uh, een hele interessante vraag. Mieke... Um, even kijken, wat hadden we nog meer? Oh ja, um, ben je vaak bezig met wat andere mensen van je denken? Um, nou, daar hadden we natuurlijk al een klein beetje um, over gehad. Um, maar krijg je, krijg je veel kritiek? Hoe ga je om met kritiek? He, dus het kan inderdaad social ja. media zijn, maar ik kan me voorstellen dat je best wel wat over je heen krijgt af en toe. Ja, nou ik heb een, ik klop het af, maar ik heb echt de luxe dat ik dus niet uh, afgebrand word. Net zoals oh, ja. uh, ja, ja. veel collega's die echt nog wel echt met de grond gelijk gemaakt worden. Yeah. Um, ik probeer eigenlijk, ik ben heel eerlijk, ik lees het allemaal niet. Ik lees het niet van mijn collega's, ik lees het van niemand. Nee. Uh, ja, ik, 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 daar heel erg, ik, ik plaats wat ik zelf wil plaatsen en wat ik leuk vind. En yeah. ik heb het geluk dat ik, er nu nog, dat ik nog niet echt uh, reacties van mensen krijg. Maar ik probeer het ook niet te lezen, want um, soms krijg ik wel eens. Oh Anna, je hebt een slechte reactie daarop. En uh, het fijne is dat vaak veel media dingen ook wel gewoon de echte slechte reacties weghalen. Maar uh, ik, ik gun deze mensen ook niet in mijn aandacht. Want nee. ik vind dat totaal niet nodig. Ik heb zelf nee, dus. ook totaal niet de behoefte om mijn mening over iedereen te geven. Ik vind als je ergens het niet mee eens bent, nou, dan zet je het af. Als ik een tv-programma tv ja. niet leuk vind, ga ik dat niet op Facebook zetten. Nee. Dan zet ik gewoon de tv uit. Dan ja. ja, ga ja. naar een andere zender. Maar uh, ik, ja, ik vind ja. niet dat ik... Dat ik dat met heel veel wereld moet delen. Want ik denk, ja iedereen heeft een andere smaak. En we doen allemaal ons best. En daarom vind ik het wel leuk om dus met, uh, via social media te laten weten aan iedereen... Van hoe goed we met onze paden bezig zijn. En uh, hoeveel liefde we ervoor hebben. Dat mensen ook gewoon zien... Um, ja, wat voor mensen wij zijn achter de sport. Omdat yes. de sport natuurlijk heel hard is. En je kunt van iedereen een slecht momentopname maken. En... Um, je kunt over iedereen niet slecht zeggen, want niemand is perfect. En ik vind dat gewoon, ik denk, als je de mensen erachter ook een beetje kent en het verhaal erachter, dan begrijpen mensen het misschien ook sneller. Kijk, en ik vind als iemand dus op, ja, gewoon stomweg op één foto uh, helemaal los kunnen gaan, ja. dan denk ik, ja, mensen, jullie weten helemaal niet dat er van voor, vooraf, ja, helemaal van vooraf, uh, ja, allemaal gebeurd is, zeg maar. Dus ik vind dat, uh, ja, ik probeer er eigenlijk gewoon nul aandacht aan te besteden, want uh, dan denk ik, ja, ik heb wel iets beters te doen. Ik ga ja. mijn vader lekker verzorgen. Ja. Ik ga met Avanti wandelen. Het is goed. Ja. ja, Nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. En, uh, ik denk ook wel dat het een mooi advies is ook. Uh, voor veel mensen. Want ik hoor het namelijk best wel vaak. Dat mensen toch wel heel erg bezig zijn met, uh, met alle ellende. die ze, Of via social media. Maar ook uh, veel haat en neid. Bijvoorbeeld op stal of op wedstrijd onderling. Um, en dat veel mensen zich daar dus wel heel erg druk over ja. kunnen maken en een slaaploze nacht van kunnen hebben maar ik denk ook dat je dat dan zelf ook niet aan mee moet doen kijk, je zult voor mij nooit een ja. reactie op iemand anders zien nee. dus ook misschien nee. omdat ik ja, het is misschien ook soms een beetje een tikkeltje egoïstisch. dat ik, ik heb daar ook helemaal geen zin, <laughs> zin in om overal nee. te reageren of ja, ja. Ik, ik kijk heel veel en ik like dingen maar ik, ja, ik laat niet zo snel ja. een reactie achter maar nee. ik vind als je, zelf, als je zelf over andere mensen praat ik denk altijd, als iemand tegen mij heel uh, negatief over iemand is... dan denk ik, als je dadelijk bij iemand anders staat... doe je dit ook over mij. Ja. Dus uh, ja. ik denk dat je ook gewoon... Nee, kijk, je, als je het zelf Nooit. niet wil... moet je ook zelf niet zulke reacties uh, plaatsen. dus ja. uh, Maar dat is, uh, dat is vooral hoe ik erover denk, zeg maar. Ja, nee, maar ik, je, 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 je lacht er een beetje om. Maar ik denk dat het super wijze woorden zijn eigenlijk. En, uh, en ik vind het wel grappig om te, om te zien... want er heel, op heel veel uh, vragen... Um, zag je eigenlijk heel veel soort van natuurlijke antwoorden van jou, die gewoon echt ja, uit je hart kwamen. Gewoon precies zoals, zoals jij het ook echt uh, vindt. Uh, maar ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, best wel um, inspirerend ook is. Ik denk dat je wat dat betreft echt een, uh, een heel mooi voorbeeld bent van nou ja, hoe je met de sport bezig bent, hoe je met je paarden bezig bent uh, ja, en eigenlijk ook nog eens um, in het leven staat. Dus ja, ja. ja, ik ben misschien soms iets te eerlijk en te open en zo, maar aan de ene kant dan uh, weet je wel wat je aan mij hebt, zeg maar. Ja, maar wel heel positief en heel, ja, uh, ja gewoon een fijne, positieve vibe. Dus ik denk dat, uh, ja, vind ik wel leuk om te zien ook. Ja, knap. En ik denk dat dat je ook in de sport verbrengt. Ja, ja, ik probeer in ieder geval altijd positief te blijven. Ja, ja, dat kan me echt goed voorstellen. Hé, hey, um, we zijn bijna rond. Dus als jullie nog laatste vragen hebben, dan uh, is dit nog je kans om je vragen aan Anne te stellen. En ik zie, ik weet niet of jij dat ook ziet, maar ik zie twee, um, um, hoe zeg je dat, eentjes ergens in beeld. Um, ik denk dat dat verzoeken zijn, maar ik durfde eigenlijk niet op te klikken, want misschien ben je nou weg. Maar ik ga dat wel nu doen, maar dan heb ik het in ieder geval even aangekondigd. Oh ja, het is gewoon nog een vraag. Nou, het was, de laatste vraag van Isabella. Wat was je mooiste wedstrijd? Mijn mooiste wedstrijd ja, was natuurlijk het EK in Rotterdam. Uh, dat ik... Uh, het moment dat ik toen naar het podium liep eigenlijk... Dat was voor mij wel heel speciaal. Omdat ik... Uh, het heel speciaal vond dat ik überhaupt in het team zat. Uh, en we gingen eigenlijk niet met de verwachting ernaartoe... Dat we een medaille gingen halen. En als je dan zilver haalt... En dus ook echt nog uh, een medaille omgang krijgt... Dan is het natuurlijk wel heel speciaal. En toen ik echt zeg maar naar het podium liep... Ik heb normaal nooit dat ik... Uh, dat ik snel moet huilen of zo. Maar toen had ik echt zoiets van... Oh, ik sta gewoon even met mijn gro twee grootse, drie grootste vlagbeelden. Ja. Zeg maar op een podium. Ja, <laughs> Normaal ja. kijk ik nu in, zeg maar, op de televisie naar hun. Zeg maar. En ja, nu sta ik daartussen. Bet. En was echt al, toen pas besefte ik eigenlijk van... Het is echt gelukt of zo. Het is een soort ja, van een waar ik zo lang over gedroomd heb. En dat is een soort van gelukt. En toen pas kwam dat denk ik echt pas binnen. Zeg maar. Heel mooi. Ja, vet. Ik kan me voorstellen dat je dan wel even, even moet slikken. Ja. Ja, vet. Leuk. Nou, ik denk dat we, dat we rond zijn. Oh, dan zie ik wel weer nog een vraag binnenkomen. Oh. Nou, die hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord. Um, over de over, ja, overstap van de ponies naar de junior. Volgens mij ging die overstap voor jou wel redelijk makkelijk, toch? Van de po ponies naar de junioren? Ja. Ja, nou of ja, zoals, um, ik had zeg maar... Um, <laughs> In het ene laatste ponyjaar had ik, zeg maar, EK gereden. En toen, in mijn laatste ponyjaar, uh, hadden we een paard gevonden. TomTom. Uh, Tom. En die kon, uh, ja, dat was, die was zeven op dat moment, volgens mij. Of acht. Die was nog niet heel erg bevestigd of zo. En uh, daar ging ik dus tegelijk, zeg maar, mee op wedstrijd. Terwijl ik nog eigenlijk mijn laatste ponyjaar was. Maar meer om een beetje ervaring op te doen. Omdat hij nog niet mega veel uh, wedstrijdervaring had. En daar haalde ik echt alleen maar 50%. procent ja, dat was echt heel slecht. Maar ook mensen zeiden tegen je papa van... Oh, koop alsjeblieft een keer een fatsoenlijk paard voor dit kind. Dat <laughs> is echt heel slecht. Maar wij hadden echt allemaal zoiets van... Ja, maar hij is echt goed. Maar hij kon oh, helemaal niet zo goed stappen. Maar hij was, wij vonden hem echt heel goed. En ik dacht, ja, maar toch gaat het gelukken. En uiteindelijk um, had ik toen mijn laatste ponyjaar uh, met Botti... En toen had hij zich geblesseerd. Dus had ik mezelf teruggetrokken. Omdat ja, het jaar daarna zou hij naar Lotte gaan. En uh, ja, het was toen eigenlijk kiezen van ja, of je rijdt EK en hij is daarna kapot, misschien wel. Of uh, ja, je gaat nu geen EK rijden en je hebt nog een hele fijne pony. En toen hebben wij gekozen voor. Kijk, dat zijn van die momenten, daar hoef ik nog geen seconde over na te denken. Dan kies ik voor mijn pony. Want ja, een EK nee, is leuk. Yes. Maar dat, ja, yeah. dat, dat is voor mij dan echt minder belangrijk. En dus toen moest ik daarna met tom, tom verder en dat ging eigenlijk best, ja, 62, 63. Het ja. was helemaal niet spetterend hoor, echt totaal niet, want die, elke... die sloeg alleen maar naar mijn benen de en de proef en zo. Shit, yeah. En die werd geblesseerd en toen kwam ik eigenlijk uh, met niks te zitten. En toen hebben we Ohio gekocht en dat zeg maar in mijn eerste juniorjaar, maar die kochten wij toen pas in maart. En oh, ja. daar was ik binnen een maand Nederlands kampioen mee. En, maar die was bevestigd. Ja. En die kon, eigenlijk heel, die kon eigenlijk alles. En die gaf mij eigenlijk het vertrouwen. Wat ik dus een beetje weer kwijt was geraakt. Met TomTom uh, Tom, zeg maar. Omdat ik dacht, ja dat, dat kan ik allemaal nog niet. Omdat er best wel wat nieuwe oefeningen waren en zo. Die gaf mij echt het vertrouwen terug. En daar heb ik meteen het eerste jaar EK mee reed, Dus de overstap leek heel erg goed. Maar er zat wel een tussenpuntje. Oh, ja, er zeg maar, zat een beetje ellende tussen. En ja. uiteindelijk um, is... Want ja, wij deden eigenlijk altijd zo dat ik... Ja, al mijn paarden gingen dan weer naar Lotte. En, ja. uh, Lotte heeft uiteindelijk EK gereden met TomTom. Tom. Dus oh ja. uh, dat, dat ja. ging uiteindelijk heel erg goed. Heel goed en toen ja. had wat meer ervaring en zo. Ja. Dus uiteindelijk was het wel. Wij hebben er altijd in geloofd. En ik denk, als je er zelf ook echt in gelooft... Dan uh, kun je ook wel echt wel ergens komen. Kijk, en natuurlijk moet een paard kwaliteit hebben. Maar wij, maar wij zagen er iets in dat we dachten... Ja, ik denk wel dat het een ja. paard is. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel gewoon heel erg belangrijk is. En Ohio die heeft wel, dat is denk ik ook voor veel mensen, wij hebben met Ohio heel erg geluk gehad, omdat Ohio blind was aan één kant. Dus wij, uh, Ohio had Grand Prix gelopen, dus het was een Grand Prix paard, maar hij was eigenlijk niet goed genoeg voor de Grand Prix. Hij liep wel oh. Grand Prix, maar ja. hij scoorde niet mega hoog. Um, maar oh, omdat Ohio blind was aan één kant, was dat best wel een risico. Ja. Dus wij hebben daardoor een paard kunnen kopen die we normaal nooit zouden kunnen betalen, bij wijze van. Nee. En uh, dat is ook, dus dat is een stukje geluk, denk ik. Ja. En op het moment dat ik op Ohio zat, dacht ik, oh, ik zit op doodjes. Ja. <laughs> dit is ja. zo goed. Ja. Dit is het beste paard dat ik, waar ik ja. ooit gezeten heb. En uh, ik ja. weet nog dat we nog een ander paard moesten uitproberen op de adres. En ik zei, ja hoeft niet meer. Ik zei want dit is hem, een... ik heb hem gevonden. Ik heb dat altijd heel erg. Ik weet niet. Op een gegeven moment, ik heb gewoon een oh. soort van dat dit is hij. En toen ja. weet ik nog precies dat we hem gekocht hadden. En dat we thuis waren. En mijn trainer, uh, ik lesde toen bij Tommy uh, Visser. En die, uh, die was helemaal niet... Ik dacht, oh, je bent helemaal niet enthousiast. En ik vind het zo'n goed paard. <laughs> <laughs> ik miste dat enthousiasme wat ik had. En toen zei ik, nu moet je erop. Ik zeg, want hij is zo fijn. En toen zat hij erop en zei hij, oh ja, maar nu snap ik yeah. het gevoel wat je hebt. Oh, ja, uh, mooi. Dat, hij, ja, dat paard kom. gaf je echt een gevoel, zeg maar, dat je alles aankom En... Um, dat was ook een paard... Ik denk ook niet dat we die heel snel meer gaan krijgen. Dan nou ging ik om de ring en dan zei je... Kom, je kunt het. En dan ging ik echt een zo van, soort zo van de toe aan. En dan dat deed hij het gewoon. Het ja, <laughs> was het beste wedstrijdpaard ooit. Ik, uh, Lotte heeft daar ook EK mee gereden. Die liep met zijn 21 ste nog EK. En wow. ik denk... Terwijl gof. iedereen... Ja, Lotte ging toen eigenlijk mee als vierde man. En iedereen dacht echt zo van... Ja, daar heeft ze niks te zoeken. En uiteindelijk werd ze tweede Nederlander. Wow, en Tineke, Tineke zei toen ook van... Dit paard geeft gewoon, dat was gewoon een wedstrijdpaard. Die ja, gaf zich is. gewoon op het moment dat het moest gebeuren en je zag die ook gewoon genieten. Die, je zag ook een soort van: Jullie vinden mij niet goed, ik zal het laten zien. Wat oh, ik yeah. kom. Terwijl, die, terwijl het misschien niet het beste paard was, maar puur yeah. karakter. Uh, yeah. Gewoon echt het laten zien. En ja, ik hou echt wel van die karakterpaarden, want ik denk als je die uiteindelijk voor je hebt, dan, ze doen gewoon alles voor je. En dat is met Avanti precies hetzelfde. En ik denk. Ja, dat zijn, dat zijn op het begin de makkelijkste paarden. Maar uiteindelijk krijg je daar zoveel voldoening van. Dan ja. is gewoon, uh, dat, dat, dat gevoel is pas fijn. Ja, hè? ja en ik kan me voorstellen ja. dat je uiteindelijk dat, dat gevoel ook het fijnste is. Dat is ook uiteindelijk fijner dan op, well, om op die manier op je paard te zitten. Dan om hele hoge sporen te rijden, maar helemaal niet, niet fijn te rijden zelf. Nee, nee, precies. Nou, ik um, wil jou bedanken voor uh, je enthousiasme en voor al je leuke tips en, uh, en antwoorden. Want ja, jij ook bedankt. Ik wens je heel veel succes en een uh, spannende jaar. Dat was het heel rond. leuk. We gaan, je, we gaan je volgen en um, nou fijne avond. Zelfde. doei. Dank je wel. Vond je dit interessant en wil je ook zelfverzekerd en ontspannen op je paard zitten? Download dan meteen mijn e-book waarin ik jou zes tips geef om ook mentaal mega sterk te worden. Je vindt het e-boek op anneloosvat.com slash gratis. Tot snel!